0: Er dere enig med om vi får en bas-solo etterpå, gjør det? Blir det bas-solo etterpå? Ja, kom an. Bare gleder dere til bas-solo. Altså, når bas-solo kommer, da er tallen Fytt, Fy, det blir bra. Var det mange av dere som var her tidligere i dag med han? Ja, en del. så tror jeg skal, jeg skal prøve å på tallen min, mitt ære for dere. Slik sånn at dere ikke trenger å høre akkurat det samme to ganger i løpet en dag. Tyk, hvor mange av dere har gått på substans? Å, det var jo en hel gjeng. Hvor mange av dere skulle ønske dere hadde gått på substans? Nei, kom jeg alle sammen da. Øy! Ja, det er bra. Hvor mange av dere vet hvem jeg er? Eller, Morsak, hvor mange av vet ikke hvem jeg er? Ja, det er noen der, noen der. Ja, det er sånn kjapt. Takk en fin introduksjon, Dobben. Det var veldig, veldig, veldig fint. Hilsen fra Markus, det er kjempegodelig. Du, jeg er godt gift, det er egentlig viktigast å si. Og så fikk jeg en eh, jenta i sommer, det er veldig gøy. Så gleder dere til å bli gift, men gifter jeg med en rette. Og gleder dere til å få unge, men for unge når det passer for unge, ikke sant? Så det er liksom eh, flere gode tips der. Det er bedre før var en tidlig far. så det er det uttrykk som vi har, har bort i Sukkendal. Så eh, pass på, alt til si Veldig gøy å være her, og så å bli bedre kjent med flere av dere, og bare hokk taget meg på hvis du vil ha klem, eller hvis du vil positivt ord, eller, ja, eller hvis du ikke er fornøyd med livet, så bare kjør på, så ser vi. Hvis vi får lang samtale, så får vi hiver deg videre til Tobben. Han, han er alltid i verden. Så det er bra. Du, da tror jeg vi skal gå i gang, og det er veldig gøy å være her, og det er en kjempefin serie som er her. Her er menigheten. Jeg sier mer, selv om det ikke er dette mine menigheter akkurat nå, så sier jeg mer legger vel. For jeg er pastor i som tidligst står jeg her, og akkurat nå så er det kveldsmød i menigheten min på Sørlandet. Så det er spennende. Og da er det en av uh, dere egne studenter så skal tale for første gang i kveld, og det er gøy. Så jeg gleder meg til å høre den talen på podcast i morotiden når sitter på bybanen. Det blir god stemning. Er det mange av dere som har vært de to foregående syndagene? For den stjerne er på gang nummer tre, hvis jeg ikke er tilrett. Ja, Gud vil synge dere som har vært så hør på podcast dere som ikke har vært de gangene der. Og i kveld så skal jeg snakke om det å være et vittne. Det å pege på Jesus der som er. Og det å være seg selv i måten som du peger på Jesus på. Dette er en tale, dette er et budskap som jeg holdt omtrent i hele landet, skulle jeg til seg. Altså, Trondheim, Stavanger, Sukkendal, eh, ikke så andre enn Sukkendal, God bless you. Oslo, tror jeg. Altså, men ja, uansett mange plasser har jeg holdt dette budskapet, og jeg merker at det er med å skabe forandring. Det er med å gjøre noe med de personene som hører det. For det er med å sette dere fri i forhold til å være seg selv, når vi skal fortelle andre mennesker om Jesus. For det er så fort gjort på alle måter i livet, at vi kopierer alle andre. Sant? Unge jenter, eller jenter generelt, går inn og, og leser noen rosa-blogger, blog.no, ikke sant? Og så må du fylle det som står der. Og så kan man kanske være enige om at det ikke, det ikke alltid er det lureste du finner akkurat der. Men det ligger vel så veldig med å fylle av det. For det siden som står på internett, så må du være sant. Så lærer vi jo i løpet av studietiden at alt som står på internett er ikke sant. I det hele tatt. Så jeg håper det at du skal bli inspirert til å dele Jesus der som du er. Les noen vers til innledning. Og legg merke til ordet vittne, så går det igjen. Så går det igjen, sant? Så vi skal lese flere verser, men det første er Apostelskjerning 1, 8. Der står det. Men dere skal få kraft når den hele ånden kommer over er og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Ordet vittne står her. Vi går videre. Apostelskjerninger 10, 42. Og han pålår at vi skulle få kynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Postensgjerninger 20-24. Men for meg er ikke liv eller død hver det å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Hør på dette. Og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Postensgjerninger 23-11. Natt netter stod Herren foran ham og sa, «Det er fremodig.» altså, dette det, det, er det, til det, Paulus. «Slik du har vittnet om mig i Jerusalem, må du också vittne i Roma.» Så tar vi et litt langt vers til slutt, og så skal jeg ikke lese så mye mer i Bibelen etterpå det. Prøstgjerninger 26, vers 16-18. «Men reis dig nå og stå på føttene. Jeg har, jeg har vist mig for dig for å velge deg ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørkes lys, fra satans makt til Gud. Ved troen på mig skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt hellighet.» Og du skjønner ikke alt det som står der, men det går greit. Poenget er at med er kalt av Gud, alle sammen som tror på han, til å være vittne. Så hvis du er inne, og du har sagt at Jesus, du Herre, er her i livet mitt, Jesus er trygd på deg, Jesus er ved å leve livet mitt for deg, så er du faktisk utsendet av Jesus til å fortelle andre mennesker om han. Du, faktisk, du har faktisk ikke noe valg med meg å gjøre det. Så enkelt er det. Og så er jo det store spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg gjøre dette? Og der er det en million forskjellige måder å gjøre det på. Og jeg tenker det er sånn at, er det mange av som er glad i fotball? Er ingen her inne som er i fotball? Tre ikke på grenser, ja, ja, i alle dager, sant? Men hvis du er glad i fotball, så ser du jo at vi du ser en fotballkamp... Er det mange som er glad i Barcelona her? Nei, det er jo fytti. Jeg er stor Barcelona-fan, så jeg ser hver eneste kamp som jeg spiller, faktisk, i løpet av året. Det er min prioritering. Det er jo som eh, familie... Jesus, eller Jesus først, familie, tjeneste, og så kommer fotball, ikke sant? For dette er så viktig. Og når du ser på fotball, så ser du det at alle spillerne har en ulig rolle på banen. Venstrebekken er en annerledes rolle enn spissen, ikke sant? Det er faktisk i midtbane. Det er jo den spillerne som ingen ser, men som kanskje gjør den viktigste jobben på hele dagen. Hvor mange har dere hørt om Lionel Messi? Opp med hånd. Hvis dere ikke hørte om Messi, så... Ja, Gud tilgir deg altså, men det er jo som... Han har alle hørt om han. Alle har hørt om Messi. Hvor mange har dere hørt om Sergio Busquets? Det er noen her enn som om han. Men Messi er jo, jo verdensplass fotballspiller, uten tvil, sånn er det bare. Og skårer alle målene til å bare slå dem omtrent. Men på midtbanen så er det en defensiv midtbanen som ingen har hørt om, men så en extremt viktig jobb for klubben sin. Ikke sant? Og jeg tänker det, at akkurat sånn så et fotballag er satt sammen, sånn er vi satt sammen for Gud. At med har ulike styrker, med ulike svagheter, med ulike måter å vise andre mennesker hvem Jesus er. Ikke sant? Derfor er du kaldt til å visa Jesus på den måten han ønsker å visa Jesus på gjennom deg. Og lever du et liv så du tror at andre har lyst til å leve? Når du ser på livet ditt, og hvis ikke du hadde kjent deg selv, altså sier hvis du som ser på livet mitt, ville deg tenkt at det er livets gjennomhet, det virker spennende, eller vil de tenkt at det livet i åndighet, det virker dønn kjedelig. Jeg er ikke interessert i det i det hele tatt. Altså se på ditt liv, så kan du fort finne ut om KCK. Og jeg tenker jo det, at jeg ønsker jo å leve et såpass attraktivt liv i forhold til mitt forhold med Jesus, at andre mennesker får lyst til å leve det samme livet som jeg lever. Og hvis jeg ser på livet mitt og tenker at i det livet du lever, det har du ikke selv lyst til å leve, eller det har i hvert fall ingen andre lyst til å leve, da er det på tid at jeg må gjøre en liten endring i livet mitt, sånn at jeg kan leve nærmere Jesus, leve nærmere det han er for meg, og på den måten der bildet av Jesus deres jeg er. For uten at vi tenker på det, så er med bildet av Jesus der som er hverandre. Der du er, så er du den eneste Bibelen mange folk vil lese. Så hvis du gjør et godt førsteintrykk på noen som aldri har møtt Jesus før, så kan det være at jeg tenker, oi, ja, men sånn som hun eller sånn som han er, sånn må jo Jesus være. Det er noe jeg, jeg vil oppdage mer. Men det er jo på motsatssida. Hvis folk får et veldig negativt inntrykk av deg første gang de møter deg, så vil de tenke at sånn som han er, eller hun er, sånn er sannsynligvis Jesus. For at du er det eneste bildet på Jesus som mange mennesker vil oppleve og oppdage. Og jeg kan få en ide at det er veldig få mennesker som hender noe imot Jesus. Veldig få mennesker. Men det er mange mennesker som er noe imot kjerko, eller noe imot menigheten, eller noe sånt. Fordi at det har skjedd ting som bra. Men i det vi bare kan være bilder av Jesus, der som vi er, og der som vi er hverandre, så vil mennesker merke at det er noe med meg. Jeg tror vi kan leve såpass nært han, at hans kjærlighet stråler i gjennom dere. Og at mennesker kan merke, omtrent når vi kommer inn i rommet, at vi har noe annerledes med dere. Så er vi er så altså peget på Jesus, der som er. Så spørsmålet, «Hur du lyst til så være en som virkelig lukter godt av Jesus?» Der som du vandrer. Forandrer du verden? Eller er det verden så forandrer deg? Det er jo et spørsmål er lurt som stiller seg. For er det noe jeg har opplevd, så kommer vi fra Bygdo, Sukkendal, så er det jo det at der er det sånn veldig enten eller. Enten ser du på puben og drikker det dridas, ikke sant? Eller ser du «all in for Jesus». Som regel, ikke, som regel ikke enten eller, eller midt i mellom mener Som regel ikke midt i men enten eller. Ikke sant? Og så er jo spørsmålet da, i forhold til de tingene der. At hvordan kan vi da på en måte som gjør at vi mer forandrer mennesker der som vi møter dem. I stedet for at vi blir så forandret i møte med mennesker at vi slutter å tro på Jesus. For det som skjer med mange av mine kompenser så er så trist. Det er at flere av dem hadde gode planer om at de skulle gå på pub eller gå på fest, fortelle om Jesus, og så det at, tenkte de at ja, men ok, for at jeg skal nå enda mer inn, så la meg ta ei øl i hvert fall. For da er de på en måte på bølgelengde, så gjorde de det, og så ble det to, så ble det fire, og så ble åtte, og så vet jeg ikke jeg hvor mange øl du må drikke for bli veldig full, det kan jeg ikke svare på, men i hvert fall mer enn to, det kan vi være enige om. Og det som skjedde da med flere av mine kamerater, det var rett og slett det at i det de prøvde å forandre verden, prøvde å forandre andre mennesker, prøvde å lede Jesus, så endte de selv opp med å bli ledet vekk ifra Jesus og øve i noe annet. Og det er litt viktig vi tar med dere, at ja, la dere være med og forandre verden, men la dere bli så forandret i møte med verden, at dere ikke er et budskap igjen og dela med andre mennesker. kan jeg få der med Ah ja, det er sånn halveis. Jeg er sånn som her, så det er viktig på en måte å gi litt sånn respons underveis. Noen, når dere skal tale i salen med Kristiansand, så du virkelig kjenne på oppdrift når du kommer Det Jeg hørte det at i USA så er det 400.000 kjerker, ganske mange kjerker. Og 40.000 av, altså, 40 av de kjerkene vokser, blir rett å si, altså 10 prosent. 1 prosent av kjerkene vokser fordi at nye mennesker kommer til tro. Det vil si at av de 9 prosentene av de 10 prosentene som vokser, vokser fordi at folk bytter menighet. Og jeg regner med at det skjer litt i Bergen her også. Når jeg har garantert noen som har gått her i Tabernakle, så har jeg begynt i salt. Garantert noen som har salt, så har jeg begynt i Tabernakle. Garantert noen som har så har jeg i fri kjerke, ikke sant? Og så bytter med menigheter, for det er vi der, blir fornøyde. Så kommer vi kanskje der det kuleste, eller, mest hippe, eller, sånn, eller, sånn, eller, eller det mest hipp og så blir det sånn. Og sånn vokser flesteparten av menighetene på. Så bare 1% av alle menighetene i USA vokser fordi at nye mennesker kommer til tro på Jesus. Og når du hører det, så kan du tenke deg at 396 000 kirker vokser ikke fordi at nye mennesker kommer til tro på Jesus, men 4 000 gjør. Og så er spørsmålet. Ønsker du å være i kirka der menigheten eller kirke vokser fordi at nye mennesker kommer til tro og det med dere bagensere jeg kaller dere, dere bagensere nå for at, nå kom jeg fra Sørlandet og så leste jeg hver år siden et ganske interessant innlegg og i det innlegget som stod det at jeg hadde intervjuet folk i Bergen tilfeldigvis nede på torget der kristne og ikke kristne så spurte jeg spørsmålet hvis du hadde blitt invitert med i kjerko hva hadde du svaret da? og over 50% av bagensere svarede at hvis noen hadde invitert meg med i kjerko så hadde jeg sagt ja at jeg vil være med tenk på det så det er synd å si det, og det er ingen unnskyldning i forhold til de tingene der. For hva det vi gjør? Hva er det jeg gjør? Jo, jeg, gjør jeg sier ofte det samme at jeg sier det ja, men det er ingen som var med i kjerko. Og så stiller jeg spørsmålet til meg selv. Ja, men Johnny, hva siste gang du inviterer deg med deg noen til kjerkoen din? Og så skal jeg stille deg samme spørsmål til deg, så jeg ikke gjør det til meg. Det du inviterer deg med deg på kveldsmødet i Tabernakele her, eller Pinsekirken her? slik sånn at de kunne få lov til se hvordan det er å være en menighet. Det kan være du svar på, jeg ikke du skal ta opp håndo eller noen ting i forhold til det. Men hvis Gud er så god, tenk på det. Hvorfor er vi da så nervøse og redde når vi skal dele og tro med andre mennesker? Hvis Gud er så fantastisk. Det er en veldig enkelt rundt forbi å møte sånne fotballentusiaster som påstår at Liverpool er verdens beste lag, ikke sant? du møter jo overalt. Og alle som litt pelning på fotball vet jo at Leopold er i nærheten av å være verdens beste lag. Vent. Og så er det sånn, ja men, så snart, ja, men husker du i 2005 mirakelet i Istanbul, og så er det tilbake til 2005 hele veien. Og så er det det samme greiene, ikke sant? Det er jo det. Men jeg skulle ønske at, tenk om alle kristne kunne vært som Leopold-supporterne. Det hadde vært noe. Det kunne det vært litt plagsomme til tid? Ja. Men samtidig så hadde det vært tydelige at vi hadde vært tydelige på at vi hadde debattet. Oi! Vi det beste å gi til verden. Vi det beste som verden kan se. med det beste som verden kan oppleve, ikke sant? Og da hadde det faktisk skjedd enda mer, tror jeg, det som er hverandre, og det som med er sammen med Jesus. Jeg tror det er sånn at mange av dere ser inne, vi bærer på masse skyldfølelse i forhold til det vi forteller andre mennesker om Jesus. Og er du her inne, så vil jeg bare si til deg bær på den skyldfølelsen. Legg den hos Jesus. For han har sagt at du skal få gå i ferdelagte gjerninger. Og det betyr at du trenger ikke å stresse, eller springe ned på torget og skrike at Gud elsker alle, eller en enda vær, gå med plakat, tørn og børn, og det er greien der. Du trenger ikke å gjøre det. Det store spørsmålet er jo, hvor mange mennesker har tatt imot Jesus på den måten der? Kanskje det er en eller to. Du kan ikke påstå noe annet. Men du må gjøre det, slik sånn at du er kaldt til så gjøre det. Og det at mennesker skal ta imot Jesus, Altså, jeg må bare påpeke dette. Det handler aldri om ett projekt. Det er aldri et prosjekt med at folk skal Jesus. Det er medmennesker. Det er mennesker som jeg er glad i. Og det blir ikke så klamt hvis du inviterer naboen inn til deg, og naboen vet at du tror på Jesus, og du vet, og han vet, at det kommer ett punkt där du bare må dele evangeliet. Det er bare helt uengåelig. Du bare i atmosfären. Det er ikke måten å gjøre det på. La Jesus ligge. Altså ikke sånn sett, Men han er med deg i alle typer av samtaler. Han lyser gjennom deg på alle mulige måter. Og jeg tenker at hvis muligheten byr seg, hvis det kommer noen spørsmål, hvis det er en måte du kan vise Jesus på, ja, så gjør det. Men la det ikke bli så stressende at folk bare venter på at du skal pressa på en tro til andre mennesker. Men la de kjenne at du er brygtig glad i dem i møte med dem. Hørte du med selvegrupper? Dette, dette var på, var på Sørlandet, eller Leif-grupper, så det heter jeg i menigheten. Dette var på Sørlandet. Det ble jeg enige om at de skulle ha et prosjekt i den på, Og da skulle du få med en eh, kamerat som ikke trodde på Jesus, og så skulle du klare å få han omvendt, ikke sant? Det er jo det vi prøver på å leve for. Og da inviterte de med han kameraten, og han ble med noen ganger, og ble, ble giret på det her med Jesus, og syntes dette var spennende. Og så til slutt da, så tok han imot Jesus, og eh, ble kristen og god stemning og hele bakken. Og så altså, gikk det en liten periode, han, ble, han var, var, var med på god stemning og sånn, og så plutselig så sidder hele gjengen der, imens han sitter der, og så føler jeg du, du er denne mannen her. Så sier gjengen og snakker sammen at, ja, nå er vi jo ferdig med, med det projektet, som vi hadde, så nå skal vi kanskje finne et nytt projekt. Og jeg er på at hvis du hadde satt der, så hadde du, hadde du nok tenkt med deg selv at, oi, var jeg bare et prosjekt? Var jeg ikke et medmenneske? For det handler aldri om, at man bare skal få med mennesker, bare for oss få med dem, men vi får dem med for at vi elsker dem, for at vi er glade i dem, for at vi ønsker bety en forskjell i andre mennesker sitt liv. Det er det det handler om. Genuin kjærlighet til andre mennesker. Så jeg har lyst på veien til å gi dere to veldig enkle punkt når det gjelder å lede mennesker til Jesus. For det står det, eller det står ikke det, men jeg er ikke fornøyde, at det er, ett greit punkt i forhold til å lede andre mennesker til Jesus, det er så superenkelt at du kommer til å huske det. Det er det at vær deg selv. Vær den som Jesus har kalt deg til å være. Ikke kopier meg. Ikke kopier noen andre. Men gjør det som Jesus har kalt deg til å gjøre. For det då da det virkelig begynner å skje noe. Det er da virkelig forandringen kan skje i andre mennesker sitt liv. Problemet dere er ikke metoder. Problemet dere er ikke at vi prøver sånn og sånn. Men problemet er at vi ikke våger å være dere selv. Og det er så fort gjort at alle tenker, sånn som så pastoren gjør det, sånn skal jeg gjøre det. Det er så fort gjort at du reiser på et seminar her eller der. Alle er på seminarer og overalt. Så kommer det fire punkt om å lede mennesket Jesus. Og det er fint og bra. Men det funker ikke for alle. Selv om det funker for deg, så trenger det ikke funke for meg. Jeg husker det for noen år siden, og så var jeg i USA, og så var jeg med på en bibelskule der noen dager, bare som elev. Og da var det et som evangelisering. Og den dagen der, så skulle vi gå runt, og så skulle vi banke på dørene til folk, og så skulle vi dele Jesus med dem. Og da hadde vi fått ut sånne traktater, som det hette på fint på forhånd. Og det skulle vi prøve så godt som vi kunne å pugge da, at det stod sånn og sånn der og der. Og jeg var med en kar, og jeg var rimelig nervøs, for dette var ikke min måte å fortelle andre mennesker om Jesus på. Jeg var inte så störd i engelska heller. Det så jag tänkte se alla hur skal det här gå? Jag hade ju specialundervisning i engelska på barnskolan. Alltså as I see you are, S I U are, inte sant? Vi skönne skönne i det att jag tänkte hur ska alla engelska det här gå? Så jeg var med han den duden då. Han dinglde på. Og jeg merker jo fort at han kunne ikke dette, eh, dette skriptet utenatt. Det kunne han ikke. Så han dingde på, og da kom vi i døra, og du merker med i gang at vi var plagsomme, så dingde på døra hos han. Og dere vet selv hva stedet for å komme på døra og dingde på, og du ikke er tid, du vet at det skal komme lengst mulig vekk. Ikke sant? Noen som kjenner seg det, vær litt ærlig her, kom han, ja, jeg ser det, jeg ser det. Og han kom ut der da, og var, ja, var litt sånn, åh, hva er det dere vil her? Og så var det da han der nede, kameraten min da. Nei, han var ikke kamerat, ikke i gang. Men han der, fyren, han fyren i hvert fall. Han tog opp skriptet og så begynte han. Ja, hvis du hade dødd i dag, vet du med sikkerhet at du hadde kommet til himmelen, eller tror du at du hade kommet til ei fortabelse? Jesus elsker deg. Han har en stor plan for livet ditt, ikke sant? Kjør på på den måten der. Og du bare merker på den fyren der, at du, de, ja, kom an, kan ikke du kjappa deg? Og det som skjedde da, det var at denne fyren her endde opp med å ta imot Jesus. Og jeg er sikker på at han tog imot Jesus, slik at vi fortsatt mulig kunne komme oss vekk. Jeg, jeg er totalt dødbevist om det. Så han tok imot Jesus der da, og vi fikk skrive ned liksom, en check på lappen at nå han en tok imot Jesus, ikke sant? Så var vi innom noen, innom noen hus, og så kom turen da til meg, at nå var det Jørgensen tur. Og har var jo så nervøs på deg, hvordan skal dette gå? Så jeg dinget på døren, og så ber jeg følgende bønn. Jeg tror ikke den er bibelsk, men jeg ber følgende bønn. At kjære Jesus, la dere ikke være noen mennesker hjemme i dette huset. Amen. Og hvis, og hvis dere husker rett, så fikk jeg bønnesvar. Der var ingen hjemme. Og hvorfor deler jeg denne storyen her? Jo, for det var absolut ikke min måte å fortelle andre mennesker om Jesus på. Hver mandag så flyr jeg opp i Forkjevig i Kristiansand, og er det en gjeng som går rundt der, jeg, jeg, jeg tror de kommer fra, hva heter det, sånn kystvesenet, altså sånn, når du skal folk langs kysten, Coast Guard i hvert fall, jeg, ja, da vet du hva jeg mener, sant? Og går det rundt der, og så spør de jo deg da hver morgen, om du har lyst til med og støtte deg inn her. Og jeg prøver jo som hver morgen så sitter jeg der, og så prøver på alle måter å virke mest mulig opptatt. På med headsetet, og jeg har jo sånn denne sound-canceling på mine boss, eh, eller boss heter det forresten, det er ørepropper, sidder der, virkelig i Mac-en, ser veldig viktig ut, svarer på mail, og likevel så kommer de bort, og så spør de, det er gode spørsmålet, forstyrrer jeg deg? Nei, du gjør ikke det, jeg sitter jo her med deg på ørene, og er mail og sånn, og så går vi gjennom de der kystgreiene, og sånn og sånn, jeg det er bra, og jeg prøver å være så kan være, du, jeg styrte som mye annet, og det er bra, bør dere gjøre det ene og det andre, mange ganger at det er ikke min måte å møte mennesker på. Jeg hater selv bli møtt med cellere ude på gade, og nå er jeg i Oslo spesielt, og går i Karl-Hohan. Da kommer alltid i ifra, ifra SOS-rasisme og det ene og det andre. Det er folk, fantastiske, men det er ikke min måte å bli overtalt på i det hele tatt. Og derfor tenker jeg at det er min måte å dele evangeliet på, derfor gjør ikke jeg det. Men det morsomt er jo, etter de luringene, sant, så går det på mandag i morgenen. Det er jo alltid noen som svarer ja. Det er alltid noen som vil være med og støtte. Og når jeg fløy opp på onsdags ettermiddag, i forbergen, nei, for Kristiansand i Bergen, så var det jo han ene jeg begynte å snakke med. Han hadde ledet, skulle jeg si, ti stykker til frelse den dagen. Jeg hadde gjort, men han hadde ledet ti stykker til å være med og støtte prosjektet den dagen. Og da er jo min moral, eller da tenker vi meg selv at ja, det funker. Så hvis du er den typen, så vil dele evangeliet på den måten. Gjør det! Kom igjen! Gud vil stigne deg for det. Og er du ikke den typen, ikke gjør det! Men del Jesus på den måten som han har kalt deg til å dele Jesus på. Kan jeg høre at det er amen i forhold til det? Da finnes det ikke rette metoder, da finnes det ikke feile metoder, men det finnes faktisk rette metoder og feile metoder i livet ditt i forhold til å dele Jesus. Men udenom det, så gjør du ikke det. Jeg må bare fortsette litt på dette punktet før vi avslutter med punkt nummer to. Og da har jeg lyst til på at ikke snakke det der religiøse språket som vi en opp med å snakke om mange med Altså vi snakker om så og helliggjørelse og gjørelse i det åttende og nye himmelen som om at alle mennesker forstår hva vi mener. Jeg vet ikke om dere noen ganger har vært til forbundet, så begynner folk be for deg, for at du er syk. Og så tror de det at i bønnen, at jo mer er de kaller ned for den syvende himmelen, jo mer fantastisk blir Nej, Nei, det gjør ikke det. Det er bare navnet Jesus som skaper forandring. Ikke engelen Gabriel eller Mikael eller noen av de andre. Hjelper svært lite. Men navnet Jesus er med å skabe noe, og er med å gjøre noe. Og i møte med mennesker som ikke tror på han, så tror jeg det er helt essensielt at vi snakker et vanlig språk at det lover å si at ja, vi ser på bloggerne på uh, TV2-livsstil, ikke sant? Det er jo ekonomi. Uh, så jeg sniker jo til, men jeg ser på deg, og jeg tenker alle dager, hva er det her for noe? Så er det jo litt gøy, ja. Ja, det er det, sant? Og så er jeg storfan av uh, Vendela og Petter Pilgaard, så jeg ser på deg, ja. Og så er kjempegøy. Og så altså, elsker jeg Fjoren Cowboys min lukte altså for en mann. Og så ser jeg på det. Og så merker jeg det at gjennom å se på de tingene, så kan jeg innlede samtaler med andre folk med å snakke om lotepus. Og så er, du, så er de bare på nett med i gang. Så kan du tenke på den sangen der, at det er ikke noe dildal. Ikke hvor mange har hørt den der. Sant? God sang. Litt for mye banding igjen, men du kan sjekke den ut når du kommer hjem. Spiller ikke i kveld. Og poenget mitt var jo, for komme tilbake igjen til det jeg tenker om, at vi må snakke vanlig språk med andre mennesker, for vi er helt totalt vanlige mennesker. Så jeg det at det, det er naturlig å med Jesus, og det er jo naturlig for dere å leve Sammen med han. Og jeg må bare gi, gi, gi dere et bilde en historie på det, sånn at du henger litt med i forhold til hva jeg mener. For i min menighet i Kristiansand, så hadde vi for noen år siden et svært, ungdoms, svært ungdomsarrangement. Og i det arrangementet da, så hadde vi inviteret T-X Vikings. Hvor mange vet hvem T-X Vikings er? Jo, noe nydelig. Skuffene får egentlig. Så visste hvem det var. Det er folk med mye muskler, tar 210 benkpress i hele gjengen, 700 knebøy, ikke sant? 1000 kilo i, i, mar i markluft. Nå kan se for dere folkene. Og de hadde vi invitert til Salem for å ha et show har ungdommene. Og vi hadde jo hele Lund, send bydel i Kristiansand. Og da kom en to-trehundre ungdommer der, 14-15-årige, som aldri noen gang hadde suddet sitt, sine bein innenfor et gudshus. Og så står jo da den ene nyfrelste Tijeksverkingsfyr, en fin typ altså, han har levd livet og Jesus. Og så ber han følgende bønn. Føl altså, du må se for deg du er 14-15 år gammel, og at du aldri noen gang har vært i et menneslokale før. Og se for deg, det ser han musklerne som han sånn. er ut, sant? Så ber denne fyren følgende bønn. Kjære Jesus, jeg ber deg om at det blodet skal flyte på møte i kveld. Amen. Takk? Sånn du sitter der som 14-15 og du ser denne særmannen jeg hadde tenkt meg selv at skal blodet flyte på møte i kveld? Hvor blod er det han snakker om? Er det mitt blod? skal han slå meg ned? Sant? eller er det hans blod? altså er det noen offring i forhold til det kristne greiene? for det er jo peiling og da er dere som har lest litt teologihistorie og kjenner til dette, så gikk det jo rykte om i de første århundret etter Jesus at de kristne, når de drakk blodet så var det menneskeblod de drakk og at de var kannibale hele gjengen for at folk forstod ikke hva dette var Og da tenker jeg at det kan sikkert folk tro i 2017 20, Derfor handler det om at når man snakker et språk så andre mennesker faktisk forstår Punkt nummer to Styrke svaghet. Punkt nummer 1 är dig själv. Punkt nummer 2 styrka i svaghet. Är inte en satsning säger leva väldigt i livet mitt og det er följgame setningen att man kan imponera människor med och styrka men med knutter til till andra människor genom att man svagheter. Sen en gång till så för det fäller syndaren liksom den slogan Gör ni omdall #instagram. Men vad hänger på igen här? Men kan imponere mennesker med styrka, styrker, men vi knytter dere til andre mennesker gjennom deres svakheter. Når mennesker merker at vi er sånn som deg, at med har utfordringer, at med har problemer, at vi ikke bare er sånne glade kristne som smiler hele veien, for at livet alltid er perfekt, då vil de få på det som er. For at jeg kan virkelig se med hånd og hjertet at jeg møter like mye utfordringer i mitt liv som jeg ikke tror på Jesus. Jeg tror til meg noen ganger at jeg møter flere utfordringer enn en som ikke tror på Jesus. Forskjellen er bare at jeg ikke en person, jeg kan Jesus se med meg gjennom utfordringene. En som alltid er den jeg trenger, en som alltid er den å lufte meg opp gjennom mine svakheter. Og når mennesker vil merke det, og får merke, at vi bare er vanlige mennesker, så skjer det noe med dem. De ser at Johnny selv meg er meg pastor, at jeg ikke er mine feil. Jeg er mine mangler. Jeg er ikke alltid en perfekt ektemann. Jeg er ikke alltid en perfekt far. Jeg kan bli lei når livet skriger veldig mye og veldig lenge. Og når ser det, så vil de tenke at han er sånn som meg. Og då vil de merke det i mødemørket, at det da skjer noe med dem. For at du er ikke kaldt til å perfekt på noen måte, men du er kaldt at Jesus skal leve gjennom deg. At Jesus skal skinne i livet ditt og at andre mennesker skal merke kan Jesus er, er gjennom deg. Jeg vet du har tenkt så mye på det, men når Peter, om jeg i Bibelen, så leser jeg at Peter, dere har sikkert hørt at Jesus gikk på vannet, sant? Det, det snakker vi en del om, men så glemmer man å snakke om at Peter gikk på vannet. Og det spennende er jo at når Peter gikk på vannet, så gikk han på vannet fordi han hade blikket sitt festet på Jesus. Men i det Peter begynte å se på seg selv, så falt han igjennom vannet. Han så på sine svagheder, han så at han selv kom til kort. Men nu har så på Jesus, så fikser han livet. Så når du ikke fikser livet, så handler det ikke om å ta seg sammen for å fikse livet. Men det handler rett og slett om å feste blikket på Jesus, og la han hjelpe deg til å leve et liv. For han er ikke utgitt i den perfekte på noen måte, men han er utgitt i menneskets ønske, og så lever livet sitt for han. Så tenk om vi hadde vågt å være dere selv i med andre mennesker. Og tenk om vi det vågt å være mer åpne og ærlige med livet av i møte med andre mennesker. Da tror jeg at det begynner å skje noe. For det er sårbarheden mange ganger at, at den sårbarheden fører til at mennesker ønsker å ta imot Jesus. Rett og slett. Jeg vil avslutte med et bilde, eller en historie for så vidt, når det handler om det med Jesus og sånn. For dette, jeg drømmer om, og jeg lengter etter, dette gjelder like med mitt liv, så gjelder i ditt liv. Jeg kan ikke komme dit hen selv. Men jeg drømmer om at vi, som tror på Jesus, er så stolte over Jesus at man ikke klarer å la være og fortelle andre mennesker om hvor fantastisk han er. Og jeg er prest, jeg er pastor i menigheten hjemme, og noe av det jeg mest, det er via vie mennesker. Det er noe av det gøyeste jeg gjør. Det er en fantastisk mulighet til å vise andre mennesker hvem Jesus er. Men det er ikke det jeg skal pege på nå. Men jeg hadde en hvilse i sommer, og jeg har alltid mange hvilser på sommeren, for det er jo da du virkelig vie folk, det er på sommeren. Det er lov å på høsten, det er jo bare sånne tips til dere slik sånn at vi kan få sommerferie av og til. Uansett. Jeg hvier en av mine beste kamerater. Jeg husker det at han satt der. Og så venter han bara på at kirkene, klokkene begynner å ringe i kjerkeord. Og i det kjerkeklokkene stopper, så går det fire sekunder, så åpnes dørene, og så kommer Argelen. Eller en annen sang i stuen av den. Og... Det jeg gjør seg litt annerledes enn andre folk, det er at jeg ser ikke på brudgommen, bruden heter, jeg ser ikke på bruden når hun kom inn, men jeg ser på, på uh, brudgommen som sitter der oppe. Og brudgommen, han smiler jo fra øyre til øyre, og jeg sikker på, eller vet at Kenneth, så han, heter han, så han tenkte med seg selv, at det er en dame som kommer opp der, for det tenkte jeg selv i mitt eget brølge, at hun dame som kommer opp der, hun er den fineste dame i hele verden. Det er ingen som på noen måte kan måle seg med henne. For hun er så vanvittisk og bra. Og jeg skulle ønske at hele verden kunne sitte henne i dag. Det tenkte jeg når jeg så konnemi komme og gå nå opp kjerkegolv, ikke sant? Og så tenkte jeg mange ganger at om det kunne vært sånn i akkurat forhold med Jesus. At vi var så stolt av å kjenne han og tilhøre han at vi måtte bare, ikke presset det på andre mennesker, for går ikke rundt på gado, ikke sant, eh, og så her, du er så bra kone, du må prøve deg på, altså jeg gjør ikke det. Og du kan prøve dig, men eh, du, du ser veldig bra ut, altså, men jeg tror ikke du har sjans. Det er ikke sånn det fungerer. Men når mennesker spør om, ja, Jonny, hva stedet var gift? Jo, jeg så fantastisk bra kone. Ikke sant? Dere ser bildet. Kom og begynne å spille hvis du vil. Altså, det er noe med den der nu, musikken i bakgrunnen kommer på, og ånden senker seg. Altså, det er en sånn egen ånd i uh, keyboard, ikke sant? Altså, positive uh, nerver. Nå skal jeg ikke, ikke fjase dette vekk. Jeg er ganske seriøs her. Jeg har lyst til å utfordre dere på følgende. Altså, bare, bare blodene og unne her, for dette er mellom deg og Jesus. Dette er ikke mellom meg og deg og Jesus, men dette er mellom deg og Jesus. Jeg skal gjerne blodene og unne og jeg har bare lyst til å utfordre deg, at hvis du er her inne og du kjenner livet ditt at du synes det er vanskelig å dele Jesus med andre mennesker og at du bærer på mye skyldfølelse i forhold til det, at du føler ikke at du er god nok ikke at du vittner nok det er bare at du skal rekke opp hånden der som du sitter akkurat nå bare rekke opp til Jesus som et, altså sånn jeg regner med at det er mange hender som går opp her for jeg trenger ikke se alle hendene for det, dette er mellom deg og Jesus da har jeg bare lyst be for dere så rakk opp hennene. Kjære ja, far, jeg skal bare legge alle rakk opp hennene hos deg. De som våger være ærlige på att det er ikke er så enkelt å dele deg med arme mennesker. De som bærer på masse skyldfølelse i forhold til at vi burde gjort sånn eller sånn eller ditt eller datt. Be dere om at jeg få lov til det. At deras dypeste og øverste kall, det er å være barn. Det er ikke på noen måte, men det er å være i, din, i, i dine hender og være i ditt nervefar. Da var jeg be om det, far, at jeg skal kjenne nå på innsiden at du sier til dem at min kjærlighet til deg er mer enn nok. Og det det, far, at kan kjenne det at du skal lede deg i ferdelagt gjerninger. At vi trenger ikke stille og gå opp her eller til folk at Jesus elsker dem. Noen kan gjøre det de som er kaldt deg, far, men vi andre som ikke deg, kan få lov til på den måten som du ønsker at vi skal vise deg på.